0: Bonjour et bienvenue sur jmcd Dose de Vitamine C, le podcast qui vous fait grandir de l'intérieur. Je suis particulièrement heureux de vous y accueillir car ce podcast est le vôtre. Si ce que vous cherchez c'est d'avancer vers le bien-être et vous rapprocher de l'équilibre psychologique, vous êtes au bon endroit. Ne changez rien. Infos, découvertes, interviews et plus pour tout savoir sur les psychothérapies de développement intérieur et pour avancer vers le centre de vous-même et être bien avec vous, les autres et le monde. Car ne l'oubliez pas, le meilleur ami que vous n'aurez jamais, le plus fidèle aussi, c'est vous. Alors, bonne écoute. Prêt Détendez-vous et on y va Se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper Oui, elle se coupe en quatre pour tout le monde, mais elle, qui s'occupe d'elle Eh oui, combien de personnes ne connaissons-nous pas qui se coupent en quatre pour les autres et qui prennent très peu de temps pour elles-mêmes Combien de personnes osent se mettre en avant Combien osent prendre la parole alors, pourquoi C'est ce que nous allons voir lors de ce premier numéro et que, sans plus attendre, nous allons commencer dès maintenant. Alors, pensez-vous être une personnalité évitante En réalité, c'est une étiquette plutôt mal choisie. Ce qu'on appelle une personnalité évitante peut être le signe d'une anxiété sociale plus sévère. En fait, ces personnes ne veulent pas éviter les autres, comme pourrait le faire croire termes de personnalité évitante. Tout au contraire, ces personnes qui présentent ce symptôme valorisent les interactions sociales. Le seul problème, c'est que les relations sociales, pour elles, génèrent une telle dose d'angoisse parce qu'il est a la peur de la critique, la peur d'être jugé, d'être rejeté, humilié, comparé. Une telle dose d'angoisse, disais-je, Qu'elles deviennent une espèce de juge implacable d'elle-même en société. C'est pourquoi un des signes que l'on constate chez ces personnes, que l'on va appeler les personnes évitantes, c'est le rejet de toute situation qui peut provoquer cette angoisse, tant au niveau social, professionnel, qu'amical. L'angoisse, qui je le répète, est due à la peur de la critique, la peur d'être jugé, rejeté, humilié ou comparé. Tout cela étant dit, les personnes avec des signes de personnalité évitante ne sont pas associées à loin de là, comme nous venons de le voir, elles ne rejettent pas leur relations sociales, elles s'en éloignent, c'est différent. Et par peur de ce jugement, dont on parlait plus haut, de ce rejet, elles vont avoir tendance à socialiser par petits groupes, à avoir très peu d'amis, mais des amis et des groupes auxquels elles vont être très attachées et avec lesquels elles partagent un grand nombre de traits et beaucoup d'affinités. Car la difficulté pour elle est de quitter ces bulles familiales ou familières, ces bulles bien connues, ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de confort, ces bulles presque familiales, avec une peur terrible d'élargir les groupes car ou d'en changer. Car en fait, cela voudrait dire rencontrer de nouvelles personnes et, devoir, et donc devoir réellement socialiser avec elles. Et donc de relancer le cercle vicieux des angoisses du de au rejet, à la critique, etc. Les personnes habitantes ont également tendance à se retenir, à se contrôler, à rester derrière, comme effacées ou tout à fait effacées. Elles auront par exemple beaucoup de difficultés à partager quoi que ce soit d'elles-mêmes, d'intime, et encore moins tout ce qui a trait à leur vie intérieure, à leur sexualité, toujours par peur de cette même angoisse, du rejet du jugement, de la critique, d'être moqué, Et ce qu'elles vont partager ou confier va être très peu de choses, car à cela il faut ajouter la peur de l'humiliation, l'angoisse, la terrible angoisse qui va les tenailler là. C'est pourquoi pour qui vit avec une personnalité évitante, cela va être très difficile de savoir vraiment qui est la personne avec qui elle vit, puisque cet autre va toujours rester en arrière, derrière lui ou elle, effacé, n'osera ni contredire, ni donner son avis réel dans toute discussion ou dans les choix du quotidien. Elles vont beaucoup s'intéresser à l'autre par contre, et aux autres en général. Mais, faut, il faut le répéter encore une fois, elles vont très peu parler ou partager autour de ce qu'elles-mêmes ressentent, de leurs désirs, de leurs opinions les plus personnelles et les plus intimes. Comme toutes les personnes anxieuses, elles vont avoir tendance à la rumination et à l'anticipation autour du rejet. Donc elles anticipent le rejet. Elles ruminent, c'est-à-dire que ça tourne dans leur tête, elles n'arrêtent pas d'y penser et elles anticipent le rejet. Imaginez une personnalité évitante sachant qu'elle va devoir participer à une réunion festive, dans une salle de fête ou au boulot, à une célébration quelconque. Ces personnes vont passer un temps énorme avant la célébration, avant le moment de la célébration ou de la réunion festive, à ruminer et à anticiper comment cela va se passer, ce que les autres vont pouvoir dire. De quelle manière elle va devoir se comporter, s'habiller, et surtout ce qu'elle devra éviter de dire, de faire, etc. Alors imaginez le moment venu, la peur qui va les tenailler, qui va les faire se comporter exactement toujours, toujours de la même manière. Elles seront toujours sur le qui-vive, toujours sur le garde, à essayer de ne jamais se sentir loin d'une voie d'issue, d'une porte, pouvoir s'échapper de tenir toujours le regard des autres sous contrôle et à se torturer sur le contrôle interne et la retenue constante de leur manière d'être, de leur manière d'agir. « Vais-je rougir ?»« suis Je en train de transpirer ?»« Ma tenue est-elle en accord avec l'événement ?» Etc. 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 Cette peur d'être ridicule va les rendre très inhibés face à des situations nouvelles d'interaction sociale. Ainsi, on les verra très tranquilles, posés, bien élevés silencieuse, légèrement en arrière, comme spectatrice de la scène, tout en approuvant constamment par des mots ou des gestes d'approbation, notamment de la tête et des sourires complices. À noter qu'ici aussi, tout comme les personnes anxieuses en général, elles risquent de sombrer dans l'alcool ou les drogues. Et pourquoi ben, C'est simple, afin de lutter contre cette peur, pour se sentir désinhibée et plus proche de l'environnement social et humain. Pourquoi ben C'est très simple aussi, parce que leur tendance profonde est à l'inhibition. Insupportables et anxiogènes seront dès lors toute prise de parole en public, même de chanter ou de porter un toast. En fait, difficulté énorme, impossibilité même de se mettre en avant. Car, dans leur esprit, se mettre en avant signifie se mettre en péril. Et non pas parce qu'elles n'auraient rien à dire, ni aucun talent, mais par cette peur terrible qui les tenaille d'être prises pour cible, d'être moquées critiquer, juger et donc rejeter. Un autre risque, à part l'alcool, la drogue et le fait de ne jamais être soi-même finalement, qui est le plus gros de tous, qui découle de ce désordre de personnalité, est moins logique, compte tenu de leur schéma de comportement. À savoir, ces personnes peuvent se mettre en danger, ce qui paraît étrange, mais c'est un fait. Elles se mettent en danger dans les relations intimes, notamment sexuelles car du fait même de l'angoisse insupportable qui les tenaille, dont on a déjà souvent parlé, elles vont abandonner et même s'abandonner elles-mêmes, donc laisser tomber ou s'abandonner elles-mêmes, donc se laisser tomber, parce qu'incapables de faire sortir un quelconque son de leur gorge. Imaginez une relation intime, même si du plus profond de leur gorge, de leur être, le nom s'impose, elle refuse cette situation. Elle refuse de passer à l'acte. Rien ne va sortir de leur bouche. C'est un silence comme bienveillant qui va pousser l'autre à passer à l'acte sous prétexte que qui ne dit rien consent. Comme si l'autre les tenait hypnotisés. Cet autocontrôle par rapport à elle-même fait qu'elles acceptent quand elles n'ont plus le choix, qu'elles sont acculées, qu'il n'y a plus d'issue possible. Elles ne vont pas dire oui, mais elles ne vont pas dire non non plus. Et l'autre va en profiter de manière volontaire ou involontaire. Les relations à risque, par peur de dire non une fois, une fois encore, c'est-à-dire d'avoir des, des relations sans protection, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, sont légions parmi ces personnes. Enfin, un autre risque, moins de l'intégrité, et plus par rapport à une espèce d'estime de soi, hein. je n'aime pas ce terme, mais je ne sais pas comment l'appeler autrement pour l'instant, va consister à se contenter de ce qui est et de ce que l'on a, toujours par cette même peur de la critique, du jugement, de la moquerie, du rejet, etc., on va les voir ainsi rarement demander une promotion, une augmentation, refuser un surplus de travail. C'est toujours elles qui vont dire oui, 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 j'accepte de rester jusqu'à 8h du soir. On les verra rarement opter pour une situation meilleure et puis s'adapter à ce qu'elles, au fond d'elles-mêmes, elles sont. Pourquoi Parce que ce sont des situations qui vont les obliger encore et encore à plus de contrôle, donc à plus de peur, donc à plus d'angoisse autant de prises de risques insupportables qui poussent vers l'arrière, reculer ou le statu quo, l'immobilisme. Conséquence de tout cela, une tendance à rester bloquée à un niveau professionnel, social ou de relation qui ne se correspond en rien avec leur capacité réelle ou leur désir le plus intime, personnel et profond. Vous avez tous déjà vu, et sinon je vous le recommande, le film de Woody Allen en anglais, play it again Sam, où il joue le rôle, comme d'habitude, d'un... d'ailleurs son timide, et euh, incapable d'aborder euh, une femme. Dans cette scène culte, on le voit au musée, avec euh, Tian Keaton, qui, est, qui joue sa, sa meilleure amie, et celle-ci lui, lui parle justement de ses difficultés... Euh, à rencontrer l'âme sœur, à aborder les femmes. Et euh, il lui dit que, que oui, que c'est le jour où il trouvera euh, chaussures à son pied, que ça ira très très bien. Et donc justement, en parlant, il voit devant une, une jeune fille, euh, devant un tableau, et elle lui dit, ah ben regarde, regarde, regarde celle-là, regarde celle-là. Il dit, il dit wow, elle, est, elle, est, elle est superbe, elle est superbe. Et, et, et alors elle, elle le pousse, elle est, Vas va, allez vas-y, va, allez, va, allez, va allez, parler va aller parler. Dis-moi. Bon, et alors il se, il se dirige vers elle, il se met à côté d'elle, timide, raide, et elle regarde le tableau, elle fixe le tableau, elle ne dit rien, et il lui dit, très beau pollock n'est-ce pas Elle lui dit, oui. Il rajoute « ça vous inspire quoi ?» Et c'est là qu'elle part, très lentement, sans, sans cesser de fixer le tableau, sur une tirade philosophique euh, atrocement dépressive, où elle dit que ça lui rappelle l'enfer du monde, la sœur, qu'elle se les renvoie, toutes les mauvaises ondes, etc. etc. Pendant plus d'une minute, elle fait toute une tirade là-dessus. Et donc lui, un peu dépité, lui dit euh, «« Sinon, euh, à... qu'est-ce que vous faites euh... S -s samedi ?» Et elle, toujours sans quitter le tableau du regard, lui dit « Samedi, je me suicide. » Ce à quoi il répond, sans trop euh, changer d'attitude. Ben, « Et vendredi alors Ça vous irait ?» D'un point de vue clinique, pour le thérapeute, c'est très difficile de marquer la limite entre une personnalité évitante et un désordre d'angoisse sociale. Et pour tout dire, en fait, cela n'a pas beaucoup d'importance puisque l'approche reste la même. Quelles que soient les écoles de psychothérapie, l'approche sera la même. Il va s'agir de faire prendre conscience à la personne de ce que renferment ces symptômes, symptômes de peur, d'angoisse, de, de retenue, d'accepter quand on n'a pas envie d'accepter, de ne pas dire non, de ne pas oser, etc. Donc, de faire prendre conscience à ces personnes que l'on dit évitantes de ce que renferment ces symptômes, et de mettre du sens sur ceci, donc des mots sur le ressenti au moment des inhibitions. Ce sont des personnes inhibées. Tant les émotions et le ressenti des inhibitions au niveau physique qu'intellectuel ou purement cérébral. Très souvent, d'ailleurs, le thérapeute va soulever une enfance de harcèlement, de trauma parfois, d'humiliation constante, et devra faire prendre conscience, petit à petit, au rythme de la personne, du comment ces schémas de comportement de l'enfant se rejouent au moment des freins, des symptômes, de l'angoisse, de l'inhibition, et donc de la peur que le sujet en thérapie ressent dans sa vie d'adulte, c'est-à-dire le rejet, la critique, l'humiliation. Bonjour, Angélique. Émotive. Bonjour, oui, boum Vous aurez sans doute reconnu une scène du film français « Les émotifs anonymes » de Jean-Pierre Améris avec Benoît Pouvoir. Alors, si nous reprenons ce qui a été dit jusqu'ici, à savoir « une personne très sensible à l'opinion d'autrui, qui s'attend toujours à être rejetée et qui de ce fait a tendance à s'isoler », dont l'image de soi s'effondre devant toute critique ou toute possibilité de critique, même, et qui se sent toujours moins que les autres, car quoi qu'elle fasse, pense-t-elle, ce ne sera jamais assez, on a directement l'image d'un ami, d'une connaissance, d'un parent qui nous vient à l'esprit. Mais n'allons pas trop vite dans la manie très trendy d'étiqueter à tour de bras et ainsi de stigmatiser adultes et enfants. Bon, et bien, Pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ces personnes qui nous viennent à l'esprit semble en tout mener une vie à peu près équilibrée, sans plus de plaintes, de heures et de malheurs que la plupart des gens. Et pourtant, oui, elle correspondrait en tout à cette espèce de radiographie des symptômes, à cette galerie de symptômes exposés plus haut. En tout, sauf qu'elles ne font probablement pas partie des personnes portant le trouble de la personnalité évitante. Non. Car la personnalité évitante, qui, soit dit en passant, représente environ 5% de la population mondiale, hommes et femmes confondus, c'est cet ensemble d'inhibitions, de malaises et de mal-être, mais à la puissance 10, à la puissance 100, à un degré qui va les empêcher de vivre et les limiter toujours plus, que ce soit par rapport à la relation à elle-même, à la famille, aux autres ou au monde en général. Les limiter au point de ne pas s'engager, et souvent, sous des prétextes apparemment rationnels et logiques, Faire le choix plus ou moins conscient, jamais volontaire, de vivre seul une grande partie de leur vie d'adulte. Changeons de perspective et mettons-nous à la place de l'entourage. On constate que dans la plupart des cas, celui-ci va avoir tendance à la surprotection et ce faisant ne fera que contribuer à isoler la personne évitante encore plus afin de l'empêcher de sombrer pour d'après eux, dans l'angoisse qui l'étouffe. Il provoque de la tachycardie et déclenche plus souvent qu'à son tour des crises de panique absolument effrayantes pour la personne elle-même, mais aussi... Pour tous ceux qui assistent, ils savent rarement comment réagir, comment les aider, comment les accompagner. Prenons à présent la place du conjoint ou de la conjointe. Pas de quoi se réjouir les enfants. Pas facile de vivre avec une personne qui n'est jamais sûre ni d'elle-même ni des autres, et encore moins de son engagement dans la relation. Une personne secrète, trop discrète et jalouse en silence à la fois. Toujours à l'affût des preuves, car ce n'est jamais assez pour elle. Et de preuves d'amour, naturellement. D'un amour inconditionnel. D'une personne qui montre moins que rarement ses émotions profondes ou ses sentiments intimes, ses intimités en général. Pas facile, non. En fait, elles sont dans l'attente d'une compréhension comme télépathique de la part de l'autre à qui elles demandent de prendre seules les rênes de la relation. Une relation pour les rassurer, et sur laquelle elle s'appuie plutôt que de l'alimenter, prenant ainsi la place de l'enfant dans une relation adulte-enfant. Lourd, lourd de vivre avec quelqu'un qui se referme, pour qui toute remarque est prise pour une attaque à son intégrité, et toute proposition comme une attente de l'autre qu'elle ne pourra pas ou jamais remplir. Lourd, oui, de vivre avec une personne qui demande une acceptation inconditionnelle, une personne fuyante, évitante, parce que toujours persuadé que l'on va la juger, et toujours en mal, bien évidemment. Lourd de vivre avec cette pensée, cette croyance insensée, que l'on ne sera jamais à la hauteur, et cela parce que l'autre, les autres, auraient envers elle des attentes énormes, impossibles de remplir. Alors, comme l'enfant, la personnalité évitante évitera jusqu'à disparaître, jusqu'à se faire petite, toute petite, de plus en plus petite. Alors... Oui, 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 oui d'accord, 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 d'accord. Quelles en seraient les origines des causes Voilà ce que l'on peut en dire au moment où j'enregistre ce podcast et surtout ce que je peux en déduire de ma propre expérience clinique en tant que psychothérapeute. Sachez qu'en 2022, une des seules choses sur lesquelles il y a unanimité chez tous les psys, c'est que ces troubles apparaissent dans la petite enfance. En réalité, ils sont présents dans cette petite enfance ce qui ne veut pas dire que tous ces petits bouts seront des personnalités évitantes à l'âge adulte. Ce seront effectivement des enfants timides, réservés, aimant la solitude et ne s'ennuyant apparemment jamais. Peureux aussi face aux autres enfants, à l'école et au monde. Des enfants déjà en quête d'exclusivité, de relations sans risque, entre guillemets sans risque. On voit la blessure apparaître dès cet âge et avec ce type de comportement. À la cour de récréation, ils préféreront rester seuls ou avec un ou deux de leurs meilleurs amis tout aussi sérieux qu'eux d'ailleurs, alors que les autres enfants jouent et vivent leur enfance et grandissent affectivement au contact des autres qui sont comme des miroirs. Et en parlant de miroir, le premier miroir que va avoir l'enfant, tout enfant, ce sera le regard des parents et avant tout de la mère. Durant toute la petite enfance, c'est ça le miroir qui le reflète. L'enfant veut être aimé et ne craint rien plus que le rejet, alors il va faire sien, Introjecter ce qu'il interprète des réactions de ses éducateurs. Et pour peu que l'on soit fragilisé, je préfère fragilisé que fragile, parce que cela renvoierait à une cause génétique à laquelle je ne donne que très peu de crédit, pour peu qu'il soit fragilisé, par exemple, par un manque de parole, par exemple, par des parents déjà eux-mêmes évitants et angoissés face aux autres et au monde, par exemple, par un manque de récompenses et de gestes positifs qui viendraient renforcer ses comportements autonomes et intimes, et tout au contraire, une demande de trop, un hein, trop d'exigence, un hein, soit comme un tel, soit comme ton oncle, comme ton frère, comme ta sœur, sois un élève dont nous puissions être fiers, ne te mélange pas à ceux-là qui jouent dans la rue car ils ne sont pas comme nous. Et puis ce serait la honte, sous-entendu, la honte pour toi, pour nous et pour toute la lignée dont tu es responsable du dernier maillot. Alors, même s'il aimerait plus que tout se laisser aller, la petite voix intérieure de l'inconscient lui dira ou lui fera frère ce qu'on lui a dit de faire et par quoi il était récompensé, à savoir de rester à l'écart, de toujours se montrer digne d'être grand et responsable, de défendre l'honneur de la famille, d'être le meilleur en tout, ou de n'être rien du tout, d'être rejeté. Car pour l'enfant, risquer de perdre l'amour des piliers que sont les parents, risquer leur rejet représente l'angoisse ultime. Sans eux, le monde s'écroule, la vie disparaît, et il n'est plus. C'est du moins ainsi qu'il va l'interpréter dans sa petite tête d'enfant. Alors que peuvent peser ces petites souffrances, ces petits renoncements, ces fuites forcées, face à l'angoisse sans nom, équivalente de fin du monde, qu'est le rejet Les mécanismes qui se mettent en place à ce moment s'accompagnent de deux mécanismes de défense principalement. D'un côté le déni du désir propre, qui fait croire que ce que l'on fait n'est pas dicté par la toute-puissance du désir de l'autre, qui n'est que la parole des parents interprétée assimilée. Et de l'autre, la projection de jugement propres sur les autres. Par exemple, je dis qu'ils n'aimeraient pas jouer avec moi parce que je projette ma propre idée qui est que je ne dois pas aimer jouer avec eux. Par exemple, l'extérieur et les autres sont différents devient « je suis différent ». La question de la place est ici plus qu'importante et le thérapeute averti aura à cœur de questionner subtilement sur la place dans la fratrie et au-delà dans la famille en général. Quelles étaient les demandes quelle ambiance, etc. De même pour la question du « comme il faut ». Un enfant comme il faut, ça voudrait dire quoi Il faut quoi Et pourquoi il faut Qu'est-ce qui se cache derrière ces dire conscients Enfin, dernier aspect, dans un premier survol, bien entendu, que le psy devra aider le patient ou la patiente à approfondir la colère, l'agressivité. Car tout sujet a forcément des moments de révolte, de colère et d'agressivité. Alors, qu'en font ces personnes Qu'en ont-elles toujours fait qui se répète aujourd'hui à l'âge adulte Comment se manifeste-t-elle cette colère, même s'il se manifeste en creux Comment Eh bien, nous voilà tout doucement arrivés au terme de ce premier numéro du podcast après le numéro d'Introduction Générale. J'espère que vous tenez toujours le coup et que tout cela vous aura éclairé, aidé dans votre travail si vous êtes professionnel de la santé, ou au moins appris quelque chose de manière pas trop chiante. Merde, j'ai dit chiante. Non, ne me rejetez pas tout de suite, attendez Attendez d'écouter les épisodes suivants et avant, au moins à la fin de celui-ci, sur les conclusions des conclusions quant aux causes et à la thérapeutique des personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante, non Une ou deux bonnes inspirations profondes, et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On y va. Alors, s'il est difficile de poser un diagnostic, manie dont je ne suis pas très partisan, faut-il le répéter, du fait de la proximité de ce trouble avec la phobie sociale, l'angoisse généralisée, l'agoraphobie et le syndrome d'abandon, entre autres. Cela l'est d'autant plus que ces personnes ne mettent pas en avant leur comportement de fuite, d'évitement, d'inhibition, de recherche d'exclusivité, etc. et consultent quand elles le font pour des raisons qu'elles croient autres. Timidité, crise d'angoisse ou de panique, dépression endogène, problème de couple ou problème sexuel, la liste est longue. Ce ne sera qu'au moment de l'anamnèse, en français, au moment où on mettra du lien entre les différents symptômes et les dires que les patients apportent pour en tirer une espèce de feuille de route pour certains et une sorte de cahier des charges pour d'autres en fonction des écoles des différents thérapeutes, ce ne sera donc qu'au moment de l'anamnèse que l'on découvrira l'histoire personnelle du sujet en consultation et du chemin qui a mené là où il dit se trouver. Un chemin qui, soit dit en passant, ne pouvait pas ne pas le mener ou l'amener là. Nous sommes le fruit de ce qui nous a nourri, de ce que nous avons été, de ce que nous avons vécu, digéré, assimilé, interprété, déformé, accepté pour argent comptant. La manière dont on a appris à se défendre de l'angoisse ultime contre l'angoisse ultime avec de petites angoisses et que l'on répète et répète et répète depuis de nombreuses années, encore et encore. Tout le travail thérapeutique doit faire en sorte que ce ne soit pas le psy seul qui découvre l'histoire du sujet, mais que le sujet la redécouvre et se l'approprie enfin. Qu'il s'approprie enfin sa propre histoire pour qu'à partir de là, il puisse vivre dans le réel de son désir véritable, un désir vidé des parasites des impératifs inconscients. Enfin, concernant l'attitude à avoir, attention à bien respecter le rythme de chacun des patients. Attention aux interprétations trop rapides et sauvages, Attention aussi à ne pas rester trop rigide ou dans une position de supériorité, car les personnes évitantes vont revivre en cabinet, comme tous les sujets qui viennent en thérapie d'ailleurs, et vont avoir tendance, je disais, à revivre en cabinet et avec le ou la thérapeute ce qu'ils mettent en jeu à l'extérieur, dans le monde réel, depuis des années. Thérapeutes à qui elles vont demander d'être uniques, en quelque sorte, et de les voir comme uniques aussi, de les aimer d'un amour inconditionnel de se sentir accepté et comme et pour ce qu'elles sont, et sans jugement ni critique. C'est beaucoup, vous me direz. Pas forcément, mais tout de même. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la personnalité évitante va rarement en consulter. L'autre, l'autre raison, étant qu'elle redoute plus que tout la perte de cette vieille carapace qui les protège et qui pourtant leur pèse au point de les écraser. Et quand elles le font, ce pas, et qu'elles prennent rendez-vous, il est rare elles mènent le travail thérapeutique jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la rencontre avec leur désir, leur véritable désir. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Merci d'avoir écouté, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list et ainsi être les premiers à recevoir les plus dans votre boîte mail. Plus, c'est aussi de visiter notre page Patreon ou le site pour contribuer au développement du projet. Enfin, donnez une note, 3, 4, 5 étoiles, et téléchargez, sans oublier de partager sans modération, avec vos amis, vos connaissances. Plus nous grandirons, plus nous améliorerons nos services et plus ceux-ci seront à la hauteur de ce que vous méritez. Merci encore pour votre fidélité. Soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur JMCD dose de vitamine C, le podcast qui fait grandir de l'intérieur.